Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Muy bien, hemos estado durante estas últimas semanas hablando sobre un tema bien importante que consideramos que en este tiempo ha sido fundamental para nosotros como iglesia y para muchas personas que nos han dicho que ha sido una gran bendición. Una vez más, bienvenidos, ¿verdad? Y otra vez, si es la primera vez que está con nosotros, por favor envíe un texto con la palabra hola al número en pantalla y si usted está conectado con nosotros en otro lugar, Allí online hay un hermano que haremos atendiéndolos y respondiendo cualquier pregunta. Si hay motivos de oración, cualquier cosa puede escribirlo allí, que queremos estar en contacto con ustedes para servirle, ¿verdad? La serie de este tiempo ha sido Recupera tu vida. Recupera tu vida. Y el pasaje, el texto que hemos usado, y saben que esos pasajes, esos textos los usamos para memorizarlos. Y por eso durante la serie los mencionamos cada domingo. Es que les animo a, a memorizarlo porque es bien importante. Y al pensar en él vamos a recordar la serie, ¿verdad? Recupera tu vida. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Amén. ¿Cuántos necesitamos ese descanso del Señor? Y lo tenemos ahí disponible, ¿verdad? Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La salud física y la diversión son la mayor ocupación y preocupación de la gran mayoría de las personas. Y sin duda alguna que estas son importantes, la salud física y divertirnos. ¿Cuántos de nosotros nos gusta divertirnos? Ay, yo pensé que iban a saltar y iban a decir, ¡amén! ¿verdad? Porque los latinos tenemos fama de eso, ¿verdad?, ¿Cuántos latinos aquí en esta mañana? Ah, están viendo. Ahí le toqué la teclita, ¿no? Ahora, el asunto es que eso es importante y si no tenemos salud no nos podemos divertir. Pero hay algo que es quizás más importante y que deberíamos incluir en la lista. Es la salud de nuestras almas. Ya que sin esta salud, nuestra alma es nuestro ser interior, lo que somos, todo lo demás no tiene mucho valor. El primer domingo de la serie leímos del autor John Orberg que dijo, que escribió, se nos enseña más sobre cómo cuidar nuestros autos que sobre cómo administrar nuestras almas. Pero no puedes tener una vida impactante con un alma empobrecida. El descuido del alma es la mayor epidemia espiritual de nuestro tiempo. Y las personas con almas descuidadas Corren por la vida desconectadas de Dios y desintegrándose a sí mismo, a sí mismas. No importa cuánta salud física y cuánta diversión puedan tener, porque tienen los recursos. Pero si no hay salud del alma, si no cuidamos nuestra alma, correremos por la vida desconectados con Dios y empobrecidos. Si nuestro ser interior, si nuestra alma, lo que somos, en lo profundo de nuestra vida, sin esa salud no podemos funcionar al máximo. Por eso esta serie. 
Y por eso las últimas semanas hemos hablado de cómo recuperar la salud de nuestra alma. Nuestros temas han sido, el primer domingo hablamos del tema Ponte el Yugo. Aquí aprendimos que Jesús ofrece un estilo de vida que te lleva al descanso. Dígale a su hermano, descanso. Pero no le diga descanso, ¿verdad? Porque suena como descanso, ¿verdad? Aprendimos la importancia del descanso que te restaura. Este yugo que Jesús ofrece no es una carga ni una imposición, es más bien una decisión personal que traerá libertad a nuestras almas, porque vamos caminando al ritmo de Jesús. La segunda semana hablamos del tema desconéctate. Y en, ese, en esa ocasión aprendimos que debemos desconectarnos de todo aquello que nos mantiene atados a la corriente de este mundo que nos sofoca. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos sentimos a veces sofocados, aturdidos, porque tenemos una agenda pesada que llevar y cargamos el teléfono en las manos y cargamos el iPad en el otro mano y estamos pendientes de lo que está pasando y estamos cansados? Esa semana aprendimos que debemos desconectarnos de todo aquello que nos tiene atrapados y no nos permite disfrutar del descanso que Dios nos da. Y dijimos de la importancia de quedarnos quietos delante de Dios y dejarnos llevar por la corriente del río de su amor y de su gracia para que vivamos sin temor y para que nuestra alma angustiada reciba paz y gozo. Amén. Tenemos que desconectarnos de todo lo que no nos ayuda. La tercera semana hablamos de la fuente de la vida. Ese día aprendimos que nuestra vida son las cosas que elegimos. Nosotros elegimos qué tipo de vida queremos vivir. También dijimos que la prisa puede hacer que perdamos lo que amamos y lo que tenemos. Estamos corriendo y no disfrutamos a quienes amamos que están ahí cerca de nosotros y las cosas que Dios nos ha dado. Y dijimos, Jesús nunca tuvo prisa. Saben que Jesús caminaba donde iba. Y no es solo porque no hubieran automóviles, sino porque tenían caballos y tenían otros animales, ¿verdad? Pero el asunto es que, o camellos o lo que fuera, pero el asunto es que Jesús nunca tuvo prisa. Y Él mientras iba de un lugar a otro, iba sirviendo, iba haciendo lo que hacía. Nunca corrió a ningún lado, siempre caminó. Jesús nos muestra un estilo de vida que tuvo un ritmo sin prisas. Y aprendimos que debimos caminar al ritmo de Jesús. Un ritmo que le da la bienvenida a las santas interrupciones en nuestros días, como gracias de Dios. A veces dejamos de hacer cosas importantes en el camino, como ayudar a alguien, porque estamos apurados para ir a una reunión donde se va a tratar cómo ayudar a las personas. ¿Están conmigo? ¿Podemos decir amén a eso? Porque estamos muy ocupados. En la última enseñanza, el domingo pasado, José, nuestro director de adoración de la congregación en inglés, José Marrero, trajo una excelente lección sobre la importancia de cómo salir al aire libre. ¿Cuántos lo hicieron esta semana? Con la intención, no porque salieron porque iban al trabajo y iban apurados, ¿verdad? ¿Cuántos salieron al aire libre a disfrutar de la naturaleza que Dios creó para nosotros? Yo espero que lo hayan hecho, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a reencontrarnos con la creación de Dios de manera intencional, esa creación de Dios que no solo nos muestra su gloria, sino que también trae paz al corazón y refresca el alma. Y nuestro tema de hoy es, hablamos hace algunas semanas de desconéctate, nuestro tema de hoy es lo opuesto, conéctate, conéctate, conéctate. El pastor Trevor y yo nos saludamos de vez en cuando, un saludo bien wesleyano, ¿verdad? Eh, John Wesley hacía eso eh, y nos saludamos de esta manera, ¿cómo está tu alma? 
Porque siempre, o la mayoría de las veces que nos saludamos los unos a los otros, decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Efraín? Bien, ¿verdad? Y ahora con la máscara, no la puedo usar con el micrófono porque me descontrola todo, ¿no? Pero el asunto es que con la máscara todos estamos bien, ¿verdad? Aunque por los ojos se sabe si estamos sonriendo o no. Los, los, los ojos son la, la lámpara del alma, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos nos saludamos de esa manera? ¿Cómo estás? Bien, ¿verdad? Y si estamos mal, nos atrevemos a decirles a otros que estamos mal. Que estamos mal. Depende de quién, ¿verdad? Pero, pero ese saludo, ¿cómo está tu alma? Eso es lo que yo quiero preguntarles en esta mañana. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo estás tú? A veces que le he preguntado a alguien, ¿cómo estás? Y me dicen, bien. Y yo les digo, ¿de verdad? Y a veces me dicen, ¿de verdad quieres saber cómo estoy, Efraín? Y a veces me da temor porque estoy apurado de preguntarle cuál es la realidad. Están conmigo, les ha pasado. Pero, pero la pregunta hoy es, eh, conéctate, ¿verdad? Conéctate, ¿cómo está tu alma? Y hablaremos fundamentalmente de lo necesario que es saber cuál es el estado de nuestra alma y dar los pasos necesarios para recuperarla, la salud espiritual, la salud de nuestra alma. A veces tenemos temor, porque somos cristianos, ¿verdad?, de decir que estamos, no estamos bien. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con quienes queramos serlo para que podamos juntos caminar este camino, que a veces no es fácil. En el Salmo 63 encontramos algunas cosas importantes que David nos dice con respecto a cómo puede estar nuestra alma. Léanlo conmigo. Salmo 63, del 1 al 11, dice, Oh Dios, Tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de Ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado Tu poder y Tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti. Pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti. Tu mano derecha me sostiene. Los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra. Serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Cierra tus ojos, dile Señor, háblame en esta hora por medio de tu palabra. Espíritu Santo, abro mi mente, mi corazón, dispongo mi voluntad para lo que tú tengas, para mí en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para ustedes que están conectados con nosotros en esta mañana, qué importante es que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la necesidad de que nuestras almas estén viviendo la vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Cuando David escribe este Salmo, está pasando por uno de los momentos más difíciles de la vida, de su vida, la traición de su hijo Absalón. Esa historia la pueden leer, si están anotando allí, en, segundo, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 16. Sin embargo, en lugar de enfocarse en la situación, cuando un hijo traiciona a un padre, qué doloroso debe ser. Sin embargo, David, el rey David, no se enfocó en el problema, Dios se enfocó en la situación. 
David se enfocó en su comunión con Dios. Él entendía, David entendía por experiencia propia que le podía faltar cualquier cosa menos su intimidad con el Señor. En el Salmo vemos a David expresando desde lo más profundo de su corazón adolorido la necesidad que él tenía de mañana, tarde y noche. Aún en mi lecho me acuerdo de ti. Me imagino que podía tener noches de insomnio en ese tiempo pensando en todo lo que el hijo había hecho, su amado hijo. Y desde el lecho de dolor, con aquel sufrimiento profundo en su alma, él le decía, aún en mi lecho me acuerdo de ti, Señor, y te alabo, y te bendigo. Entonces la idea en esta mañana es que nosotros debemos desconectarnos de todo aquello que nos aparta de Dios y conectarnos con el Dios de la creación y enfocarnos en Él, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. El gran predicador Spurgeon dijo lo siguiente, escuchen. Cuando la cama es más blanda, nos sentimos tentados de levantarnos tarde. Pero cuando no hay comodidad y la cama es dura, si nos levantamos más temprano para buscar al Señor, tenemos mucho que agradecer a la pereza o al desierto. En otras palabras, esos momentos difíciles en nuestras vidas pueden ayudarnos a buscar más al Señor si estamos enfocados en Él. En este Salmo, David nos habla de tres condiciones en las que se puede encontrar el alma del hombre. Tres condiciones en las que nosotros podemos estar en, en diferentes momentos de la vida. La primera que encontramos, que él dice, es el alma sedienta. Y aquí, aquí David está hablando un poquito de las tinieblas que en ese momento lo están arropando. Está hablando eh, quizás de, de su carácter en ese momento eh, sensible a su dolor, a la traición de su hijo. En el versículo 1 él dice, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Dice, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Si me conocen un poquito, cuando yo voy a algún lugar, a alguna casa, y veo que una matita en su casa, o en el consultorio del doctor, o en cualquier lugar, en un restaurante, y veo que una mata está seca, la tierra está seca, y la mata está muriéndose, yo siempre le digo a alguien, ¿quién está encargado de esa plantita? Porque yo necesito echarle agua, o le echa agua a usted o se la echo yo. ¿Verdad? Así que prepárense, porque reciben su reprensión si se les está muriendo una matita en la casa. Pero el asunto es que cuando la tierra está muy seca y usted le echa agua, a veces la tierra no deja que el agua penetre, sino que se va por los lados y sale todo el agua. Entonces tiene que ser paciente y comenzar a echarle agua hasta que la tierra realmente se humedece. Y David está diciendo, Señor, mi alma está así, está, está, mi alma tiene sed de ti y, y, y estoy seco, estoy sediento de ti, necesito, Señor, de ti en esta hora. El asunto es que en ese momento David expresa lo que hay en su corazón, cuál alma, cuál tierra seca, extenuada y sedienta, necesitaba de la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos se sienten así hoy? Si estás con nosotros, conectado allí, desde donde te conectes, ¿verdad? Quizás hay situaciones familiares, quizás hay situaciones personales, difíciles, duras. Todos pasamos por eso. Mi familia está atravesando una situación dura, de pérdida en la familia. Si nuestra alma se siente así, 
el Señor entiende. Y David le dijo, oh Dios, refiriéndose a él, y después dice, mi Dios. Mostrando la posibilidad de una relación personal con él. Mi alma tiene sed de ti. El Salmo 42, 2, 42, 1 dice, cual siervo busca con sed, el venado, ¿verdad? El alce, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Salmo 42, 1 y 2. Anoten si están anotando, por favor. La palabra alma en este pasaje se traduce aquí con como todo mi ser. Otras traducciones, otras versiones dicen alma. ¿Verdad? Así te busca, oh Dios, el alma mía. Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Porque eso es lo que es el alma realmente. La pregunta que podemos hacernos ahora es, ¿por qué llegamos a este punto en nuestras vidas? ¿Por qué llegamos al punto de que nuestra alma esté sedienta? ¿Por qué llegamos a esa situación? Circunstancias, cosas que nos pueden pasar. David estaba pasando por un momento difícil, sin embargo, él no se enfocó en las circunstancias, sino en el Dios que había sido fiel con él toda la vida. Y esa es nuestra invitación, esa es mi invitación para ti en este momento. La razón principal es que estamos muy distraídos. Por eso hablamos del tema desconéctate. Estamos muy distraídos con demasiadas cosas que quieren acaparar nuestra atención. Jesús estaba concentrado en el cielo con su atención completa en el Padre. ¿Sabes una cosa? La adoración tiene que ver con atención. Repite esa palabra allí, atención. La adoración tiene que ver con tu atención. Porque es muy posible que yo esté cantando... Señor, te adoro, Señor, te alabo y mi mente está en cualquier otra cosa. Es muy posible que yo esté orándole al Señor y mi mente y mi atención está enfocada en cualquier otra cosa. Pero en realidad la adoración tiene que ver con el enfoque de nuestra atención, lo que estamos haciendo. Esa es la verdad. Jesús tenía su atención enfocada en su Padre. Nos convertimos en lo que hacemos, ¿sabes? Nos eso es lo que hacemos. Por eso dijimos en este tiempo, hace un par de semanas, decíamos que si no amas lo que haces, tu trabajo. Si no amas tu trabajo, mejor que lo ames o que le digas a Dios que te dé otro trabajo. O es posible que Dios te esté enseñando en ese trabajo a amarlo a Él y amar lo que Él te da. Yo no sé cuál es tu realidad. Necesitamos amar lo que hacemos, porque nos convertimos en lo que hacemos. Qué importante es que nosotros aprendamos la necesidad de que nuestras almas estén sanas porque estamos en una comunión con el Señor y estamos enfocados en nuestra atención en Él. ¿Qué debemos hacer? Lo que hace el siervo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, él dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Y qué hace el siervo? Va a buscar las aguas. Buscar las aguas demanda acciones concretas, pasos específicos que debemos dar, porque nos convertimos en lo que hacemos. Si le dedicas tiempo a buscar a Dios, lo encontrarás. Si le dedicas tiempo a buscar a Dios, lo vas a encontrar y cada vez disfrutarás más de su presencia y lo conocerás mejor. De esa manera, tu alma no va a estar sedienta. Pero tenemos que dar pasos. Ya Dios hizo todo lo que pudo hacer 
y lo sigue haciendo para encontrarte cada día. A veces sentimos hambre, ¿verdad? Cuando en realidad lo que tenemos es sed y nuestro cuerpo y nuestro apetito nos engaña. Unos famosos nutricionistas afirman que en ocasiones esta ansiedad por comer podría estar relacionada en realidad con un episodio de sed. Confundimos la sed con el hambre. Por tanto, la recomendación de estos nutricionistas es acudir a la nevera, pero para beber agua y dejar que pasen unos minutos para comprobar si esa necesidad ha desaparecido. Cuando de igual manera ocurre con nuestra alma, ¿sabes? A veces a las 10 de la noche, ¿a cuánto les pasa? Tenemos una ansiedad de ir a la nevera para comernos cualquier cosa. ¿Les pasa? No solamente a mí. A algunos les pasa, ¿verdad? Estoy metiendo la barriga ahora mismo. Porque aquí, la, aquí no me la ven, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurre por las ansiedades de las 10 de la noche. Pero cuando me tomo un vaso de agua, se pasa. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? David dice, mi alma tiene sed. Y eso es lo que muchos de nosotros experimentamos muchas veces. ¿Y qué hacemos? Queremos llenar ese vacío con placer, con diversiones, compras compulsivas. ¿No le ha pasado que siente a veces la necesidad de ser un millonario y poder ir a un lugar y comprar lo que quiera? ¿Sí o no? Yo le digo a mi esposa a veces, me gustaría tener mi propia avioneta, irme a tal lugar a comer cualquier cosa, ¿verdad? Esas cosas compulsivas. Pero la, la, la verdad es, en ocasiones podemos sentir esos deseos y pensamos que esa sed se va a calmar con lo que compremos, con lo que hagamos, con lo que tenemos, con la diversión. Lo que pasa es que al final nos damos cuenta de que no se ha calmado y necesitamos entonces más de aquello, más de aquello. Y entonces vivimos unas vidas, vivimos vidas con excesos, con compulsiones, con abusos, con adicciones, queriendo llenar ese vacío. Pero ¿sabes qué? Jesús afirmó en Juan 4.10 a una mujer que había tratado de llenar ese vacío, casándose varias veces, la mujer de Samaria, ¿verdad? Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y eso es lo que Jesús ofrece. Esto es lo que Jesús ofrece, agua viva. Solo él puede calmar tu sed interior, la sed de tu alma, que es que nada más la puede calmar. Y a veces pensamos que es que necesitamos una casa más grande, que necesitamos un carro nuevo, que necesitamos un trabajo mejor, etcétera, etcétera. Cuando en realidad tenemos sed de Dios y solo Él puede calmar nuestra sed. En Juan 7.37 leemos que en medio de una fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos en esta mañana tenemos sed? Y pensamos que vamos a calmarla en alguna otra cosa, cuando en realidad podemos hacerlo en Dios. Y no quiere decir que no hay otras necesidades en nuestras vidas, pero que Él va a suplir en el momento que sea necesario. Pero quien puede suplir la verdadera sed es Él, solamente Él. Jesús es el único que puede calmar tu verdadera sed, la sed de tu alma, de tu mismo ser. Así que David habla aquí del alma sedienta. Y sabemos quién es la fuente de agua viva. David también habla 
del alma satisfecha en ese mismo capítulo, ¿verdad? La necesidad de David. El Salmo 62.1, el mismo David escribió y dijo, solo en Dios haya descanso mi alma, descanso otra vez. Que luego Jesús dijo que lo obtendríamos cuando nosotros nos pusiéramos su yugo y camináramos con Él. Él dice aquí, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él, del Señor, viene mi salvación. Hasta que no reconozcamos como David, que solo podemos tener satisfacción completa cuando la buscamos en Dios, Hagamos lo que hagamos, siempre estaremos en déficit. Es decir, debiéndole a nuestra alma. ¿Se dan cuenta? Es como pagarles a las tarjetas de crédito el mínimo que te piden. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de crédito? ¿Verdad? Nadie. Qué bueno. Yo tampoco. Las tengo, pero no las uso. Ahora, yo sé que ustedes tienen tarjetas de crédito. No me mientan. Se pueden reír. Está bien. Y está bien tener tarjetas de crédito. El asunto es este. Cuando le mandan a decir que usted pague el mínimo, lo hacen con la sencilla intención de que usted se pase toda la vida pagando la tarjeta de crédito, es decir, pagándole altos intereses a ellos para mantener su, su negocio. ¿Están conmigo? Eso es lo que hacemos cuando nosotros tratamos de llenar nuestra alma con pequeños pagos que hacemos. Y, y permítanme decirles esto, sinceramente. No tomen esto como un regaño, tómenlo como alguien que los ama y es una advertencia. Y es una palabra más bien de ánimo. Entonces, le pagamos a nuestra alma los pagos mínimos. Vamos al templo una vez a la semana. De vez en cuando apartamos un tiempo para orar y leer la Biblia. Aunque nuestra atención no está enfocada. Y hacemos ciertas cosas ahí para calmar nuestra conciencia, para sentirnos mejor. Y esa es la comparación, ¿verdad? Pagarle al mínimo las tarjetas de crédito. Nunca pagarás todo lo que debes si haces esto, ni al crédito ni a tu alma, porque no es suficiente. Si hacemos lo mínimo en nuestra relación con Dios, estaremos siempre insatisfechos. Nunca nadie nos va a satisfacer por completo. Llámese esposo, llámese esposa, llámese jefe, llámese trabajo, llámese carro, llámese casa. Porque nosotros no estamos satisfechos. Pero es el Señor el que puede satisfacer nuestra sed profunda, nuestra verdadera necesidad. Por eso en el versículo 2, David dice, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Fíjense la relación íntima que tenía David con Dios. He contemplado tu poder y tu gloria. Es una relación íntima, es una comunión personal. No era algo distante. No era que de vez en cuando David hacía lo que debía de hacer. Y sigue diciendo, tu amor es mejor que la vida misma. Tu amor es mejor que la vida. Porque lo había experimentado. Y dice, por eso mis labios te alabarán. Y David sigue diciendo en el versículo 4, te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Y entonces dice el versículo 5, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Como de un suculento banquete cuando estamos con mucha hambre y tenemos aquel festín delante de nosotros. ¿Cómo quedamos? Espero que satisfechos, ¿verdad? Y sigue diciendo, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. 
a la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Vemos la relación que tiene David con Dios. Día y noche, en una relación íntima con Él. He contemplado, he vivido, he mirado, me has, satisf me has dado todo. Mi alma ahora está satisfecha. Solo en la presencia de Dios podemos satisfacer la sed de nuestra alma. En una relación íntima con Él. Nuestra atención enfocada en Él. No viviendo una vida religiosa con pedacitos por aquí por allá porque no funciona. Y la tercera vez que David menciona esa palabra alma y habla de la condición del alma es en el versículo 8 donde dice mi alma se aferra a ti tu mano derecha me sostiene alma aferrada alma dependiente y esa es la determinación de David la palabra que se usa ahí el aferrarse el apegarse no es un sentimiento pasajero, es una relación afectiva intensa y duradera que se desarrolla y consolida, es determinación. Mi alma se aferra a ti, era algo que David quería hacer porque tenía sed en su alma y él sabía que solo Dios podía satisfacerlo. Así que David dice, Señor, mi alma se aferra a ti. ¿Qué quiere decir eso? Lo que después dijo Juan, el que permanece, dijo Juan, escribiendo de Jesús, el que permanece en mí, yo en él, es permanecer en él. Es la necesidad de una relación íntima, constante, permanente, profunda con el Señor. No es que nos satisfacemos y ya nos olvidamos. Es que todos los días debemos mantener esa relación con Dios para que nuestra alma sedienta pueda ser satisfecha y mantenernos en ese ritmo de aferrarnos a Él para que cuando venga la prueba, la crisis, estamos enfocados en Él y no en la circunstancia. ¿Puedo oír un amén a eso? El aferrarse a Dios. A muchos les gusta este versículo. A mí me gusta mucho. Proverbios 18, 24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. La palabra unido aquí es aferrarse. Y se nos habla de una relación constante. Uno que no afloja a pesar de... ¿Cuántos tenemos amigos de ese tipo de amigos? Yo acabo de perder a mi mejor amigo de toda la vida. ¡Ay, oh, cómo duele! ¡Cómo duele! A veces estoy en la noche y me despierto y digo, ahora voy a ver a Antonio. Digo, ese ahora tiene que ser después cuando estemos en la eternidad. Pasamos crisis y circunstancias muy duras en la vida y nos mantuvimos unidos. Nos aferramos a nuestra amistad. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él ha hecho todo lo que Él ha podido hacer. Ahora depende de nosotros que nos mantengamos aferrados, unidos a Él, como ese amigo que pasa por cualquier momento, pero está aferrado al Señor, porque sabe que Dios puede satisfacer su sed. Esta semana pasada, José les dijo que salieran afuera, al aire libre fue el mensaje, y sacaran fotos de la naturaleza y la enviaran a la página que José les dio si no lo ha hecho aún ¿verdad? hágalo esta semana sal afuera esta semana y disfruta de todo lo que Dios ha creado y, y saca una foto y mándalo a esa página para que disfrutemos y vivamos y pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo con respecto a cómo restaurar nuestra alma en un mundo enloquecido y para esta semana el ejercicio de esta semana es que quizás cuando estás afuera lo puedes hacer en otro lugar, pero afuera, me encanta hacerlo afuera. 
Tenemos la bendición de tener una playa. Saben que West Palm es un lugar turístico para muchas partes del mundo. Para mucha, mucha gente quiere venir a West Palm y tenemos la playa aquí a 20 minutos, ¿verdad? El asunto es que debemos hacer tiempo. Y hoy quiero invitarte a que te conectes. A que te conectes no solo a nuestra página los domingos en la semana o el, el día que tengamos actividades, sino que te conectes con nada más o con nadie más sino con Dios. De la manera que lo hemos dicho. Sabiendo que solamente el Señor puede satisfacer la sed de nuestra alma. Que en Él vamos a tener satisfacción completa. Y que debemos aferrarnos a Él para mantenernos de esa manera. Así que esta semana te voy a invitar a hacer tres cosas cuando salgas al aire libre. Cuando estés afuera. Que te tomes un tiempo a diario. A diario. Porque nos convertimos en lo que somos. Y si de verdad queremos una relación íntima con Dios que satisfaga nuestro alma, nuestra alma mañana, tarde y noche, debemos procurar esa relación íntima con Él. Mantener esa comunión íntima con Él. Y esta es la tarea, ¿verdad? Vamos a meditar, orar y leer la palabra de Dios. Cuando salimos afuera y meditamos en la grandeza de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aprovecha este tiempo que la temperatura está sabrosa afuera, ¿verdad? Después se hace más difícil. Pero meditar, ¿qué te dice Dios? Si los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿qué te dice Dios cuando, cuando observas, sin apuros? Cuando observas lo que Dios ha creado para ti, dice la Biblia que lo hizo Él. Y en ese momento te tomas un tiempo para orar. Y cuando, ora, tú le, cuando oras, le dices a Dios lo que tú quieras decirle a Dios. Tu relación se va estrechando. No solamente pedirle, pero ofrecerle a Dios lo que tengas que ofrecerle. Y cuando contemplas su palabra, a veces decimos leer la palabra y lo vemos como una tarea que es pesada. Leer la Biblia. ¿Verdad? Pero quiero que pienses más bien en contemplar la palabra de Dios y te vas a dar cuenta de cómo cambia la visión de las cosas. Cómo cambia la visión de la vida. Cuando tú contemplas la, 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 la carta de amor de Dios para ti. Cuando tú lees la Biblia de esa manera. No como una tarea. No como una obligación. Más que eso. Como algo que te va a traer eh, satisfacción a tu alma. Podemos hacer eso esta semana. Vamos a cantar una vez más. Y nos vamos a despedir. Pero podemos hacer eso esta semana. Podemos tomarnos un tiempo al día. Es que yo no tengo tiempo porque trabajo mucho. Sí, estás trabajando mucho entonces. Quizás tienes que dejar algunas cosas. O estoy seguro, tienes que desconectarte de algunas cosas para poder tomarte el tiempo. Lo puedes hacer en tu habitación también, en cualquier lugar, un lugar donde nadie te moleste. El asunto es tómate un tiempo para salir afuera y meditar. Meditar en la grandeza de Dios. Decirle a Dios, Dios, eh, quizás no, no he hecho esto hace mucho tiempo y no, y no estoy acostumbrado, Señor, no sé qué hacer. Y queda tranquilo delante de Dios. Dios, Dios sabe lo que hay que hacer. Dios te va a mostrar. Dios sabe lo que hay que hacer. Están conmigo todavía. Están conmigo. Y meditar en la palabra de Dios. Y entonces órale al Señor y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué tienes hoy para mí, Dios? ¿Qué me quieres mostrar? Señor, mi necesidad de ti es mucha. Mi alma está sedienta. Mi alma tiene sed de ti, Dios. 
no de religión, no de iglesia, no de ti, Dios, de ti, del Dios vivo. Solo tú puedes satisfacer mi alma. Y quiero que mi alma esté aferrada a ti. Entonces decirle, muéstrame en tu palabra, que quieres mostrarme. Y ya les hemos enseñado cómo hacer los devocionales. No es agarrar la Biblia un día y leer una cosa y después otro día leer otra cosa. No, no. Es una manera sistemática. Tienen su app, ¿verdad? Word of God speaks. La palabra de Dios habla. O cualquier otro eh, sistema que quieran utilizar devocional. Pero que leas tu Biblia de una manera sistemática. Leas los evangelios, leas a los profetas, leas profecías, leas otras cosas. Que Dios te guíe a hacer para que tú puedas dejar que la palabra de Dios cambie la visión, tu visión de la vida. ¿Cuántos podemos hacer eso? ¿Cuántos queremos hacer eso esta semana? Queremos recuperar nuestra vida. Queremos recuperar la salud de nuestra alma. Pero si no comenzamos a dar pasos concretos, entendiendo que nos convertimos en lo que hacemos, en otras palabras, somos lo que hacemos. Si en realidad no le estamos dedicando tiempo a Dios suficiente para establecer una relación íntima con Él, no podemos decir que Dios es el primero en nuestras vidas. Amén. Pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos hacer de Dios el primero en nuestras vidas? Queremos hacerlo. Te quieres poner de pie ahí donde estás. Y no estamos hablando de venir más al templo. No estamos hablando de diezmar más. No estamos hablando de nada más. Estamos hablando de hacer de Dios el primero en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Dios lo va a hacer. Y Él te va a guiar a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Permíteme orar. Luego cantamos y nos despedimos. Señor, en esta hora... Tu iglesia, tu iglesia representada en cada una de estos amados, amadas, que de pie te están diciendo, Señor, quiero hacer de ti el primero en mi vida. Quiero que seas mi prioridad. Me quiero conectar contigo. Quiero enfocar mi atención en ti. Señor, ese es el deseo de mi corazón. Hazlo. Te lo pido. Parta el plico. Comenzando hoy mismo. Voy a apartar tiempo para ti. Voy a enfocar mi atención en ti. Quiero desconectarme de todo aquello que no me ha ayudado en mi crecimiento espiritual, de mi desobediencia, de mi flojera, de mi egoísmo, de mi negligencia. Y Señor, me voy a enfocar en ti. En buscarte a ti, en meditar en, en ti, en lo que tú has hecho en mi vida, en quien tú eres. En orar, dedicar tiempo a orar. Más que pedir, Señor, a enfocarme en ti, Dios, y contemplar en tu palabra lo que tú tienes para mí, para que así la visión de mi vida cambie, porque necesito cambiar. Mi visión de la vida necesita ser transformada. Si ese es el deseo de tu corazón, allí donde estás, dile amén al Señor. Amén, Señor, esa es mi oración. Dios te bendiga, iglesia.